0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkerker Advocaten. Iedere aflevering bespreken wij in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest. Ik zit hier samen, ruim anderhalve meter, met mijn collega Annemiek Varkfusser. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over arbeidsrecht, mondkapjes en vaccineren. Voordat we daarop ingaan, wil ik nog even terugkomen op onze vorige podcast... die ging over thuiswerken. Daar hebben we enthousiaste reacties op gekregen, dus dank daarvoor. Zeker. En in die podcast hebben we onder andere het wetsvoorstel... werken waar je wil besproken... Daar hebben we gezegd dat dat wetsvoorstel op 6 april zou worden behandeld. Maar inmiddels is het zo dat die behandeling half mei wordt voortgezet. En op dit moment is er dus nog geen zicht op de invoering van het wetsvoorstel. Dus voorlopig blijft het zo dat de werkgever het instructierecht heeft over de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. En dat, de, ja, dat kan alleen worden aangepast door de werknemer... als hij daar echt hele sterke argumenten voor
0: heeft. Ja, dus in een strijd uh, over de plek waarover naar nou thuis moet worden gewerkt... of op kantoor, geeft de werkgever veelal nu gewoon de doorslag. Ja,
1: precies. Vragen over de podcast kunnen jullie stellen op ons e-mailadres... podcast.lgga.nl podcast.lgga.nl en het is natuurlijk superleuk als je je abonneert op onze podcast en een goede beoordeling achterlaat.
0: Ja, zeker. Dan naar het vaccineren.
1: Ja, we zijn in Nederland natuurlijk uh, volop aan het vaccineren.
0: Nou, mm, volop. Uh, we behoren volgens mij nog niet echt tot de vaccinatiekopgroep in Europa.
1: Nee, we, we bungelen inderdaad nog een beetje onder aan het lijstje. Maar op zich, er zijn wel nu al meer dan 4 miljoen vaccins gezet... Uh, Dus we zijn er er mee bezig en we blijven er voorlopig ook nog wel mee bezig. Want het duurt zeker tot de zomer voordat iedereen die wil... Voordat jij en ik
0: gevaccineerd zijn. Ja,
1: (laughs) Ja, de eerste prik hebben we gehad. Dus ja, dat duurt nog wel eventjes.
0: Ja, en mogelijk zal daarna ook met enige regelmaat uh, uh, mensen gevaccineerd moeten worden. Want ik las dat de Europese Unie voor de periode na 2021 en tot 2023 1,8% miljard extra vaccins wil uh, inkopen. Dus kennelijk gaat men in Europa ervan uit... dat we met enige regelmaat steeds opnieuw gevaccineerd moeten worden. En dat betekent dat maatschappelijke vragen... die nu al spelen over wie al dan niet iets mag... met en zonder vaccin, dat die steeds pregnanter gaan worden. Wat gaan we doen als buitenlandse overheden vaccinatie als noodzakelijk toegangskaartje voor hun land beschouwen... en krijg je in Nederland meer rechten als je bent gevaccineerd... en dus ook minder -hmm. als je niet bent gevaccineerd. Nou, dat hele veld met al die lastige vragen is in beweging. Zal ook nog wel, denk ik, even in beweging blijven. Ik verwacht dat aan het einde van de rit veel vaker nadat we nu denken... het vaccinatiepaspoort uh, nodig zal blijken te zijn. En in het kielzog van die maatschappelijke vragen worden ook arbeidsrechtelijke vragen rondom vaccineren en mondkapjes steeds pregnanter.
1: Ja, zeker. En daar gaan we het uh, vandaag in deze podcast over hebben. We gaan uh, vier specifieke vragen beantwoorden. De eerste is, kun je je personeel verplichten zich te laten vaccineren?
0: Ja, en welke consequenties zijn er als een werknemer weigert zich te laten vaccineren, maar ook als een werknemer weigert een mondkapje te dragen?
1: Ja, en kun je toekomstig personeel selecteren op de vraag of zij zijn gevaccineerd of niet?
0: Ja, in het kader van Denk Vooruit. En mag je als werkgever bijhouden wie er al dan niet is gevaccineerd? Dus vier interessante vragen die we met jullie gaan bespreken. Laten we beginnen. Ja, dan naar het eerste blokje. Misschien wel de makkelijkste vraag. Kun je als werkgever jouw werknemers verplichten zich te laten vaccineren en kun je werknemers verplichten tot het dragen van een mondkapje?
1: Natuurlijk kijken we dan eerst naar de wet. En in artikel 11 van de grondwet is geregeld dat iedereen recht heeft op onaantastbaarheid van het lichaam. En ook in Europees verband is geregeld dat je het recht hebt op erbiediging van privé, familie en gezinsleven. Uh, En daaronder valt dan ook de lichamelijke integriteit. Dus het uitgangspunt is dat je niet kan worden verplicht om een vaccin te nemen omdat dat... Ja, je lichamelijke integriteit aantast. Ja,
0: helder. En dus het is een grondrecht. Maar zoals altijd eigenlijk zijn grondrechten niet absoluut. Mm-hmm. Want beperking van grondrechten zijn mogelijk als dat bij wet is voorzien. En in een democratische samenleving noodzakelijk wordt geacht. En misschien goed om te vermelden dat onder de Nederlandse wetgeving al een vaccinatieplicht geldt voor militairen. Bijvoorbeeld tegen gele koorts of hepatitis A, de BOF, et cetera. Maar ook al tegen de griep. Dat is expliciet in de wet uh, dus geregeld. En mijn verwachting is dat in ieder geval voor militairen, ook voor covid-vaccinatie, dat in de wet zal worden opgenomen.
1: Ja, maar op dit moment is er dus nog geen algemene wet die gewone burgers, zoals jij en ik, verplicht om zo'n vaccin te nemen.
0: Nee, inderdaad.
1: Vorige week heeft het Europese Hof nog wel een uitspraak uh, gedaan over zo'n vaccinatieplicht. Dat ging dan om Tsjechië, die uh, kinderen verplichtte om tegen negen ziektes te worden ingeënt. En het Europese Hof heeft gezegd dat overheden inderdaad de ruimte hebben om zo'n vaccinatieplicht in te stellen in het land.
0: Ja, dus het kan ook voor COVID. Zou dat kunnen? Als de Nederlandse ja. overheid bepaalt, en wij vinden dat onze burgers verplicht gevaccineerd moeten worden, dan houdt dat in Europees verband. Ja, klopt. En Italië heeft al zo'n wettelijke verplichting voor zorgpersoneel ingevoerd. Dus je ziet op steeds meer punten in Europa dat daarover wordt nagedacht en dat er ook een verplichting wordt ingevoerd. Maar in Nederland is de uh, overheid steeds zeer terughoudend geweest. Er zijn ook wel discussies geweest over het invoeren van de verplichte griepprik. Uh, Maar ook dat is nooit uh, verplicht gesteld. Net als dat het niet verplicht is om uh, je tegen mazelen of tegen de boven te vaccineren. En herhaaldelijk heeft de Nederlandse overheid ook uh, in de Kamer, maar ook daarbuiten gemeld... dat men geen verplichting tot vaccinatie met betrekking tot corona wil invoeren... Maar dat er natuurlijk wel maatregelen komen, die zie je nu ook al om vaccinatie te stimuleren.
1: Ja, precies. Dat heet dan drang. Uh, ten opzichte van dwang, dwang is dus dat je echt fysiek wordt verplicht om dat vaccin uh, te nemen. Maar je ziet die drang zie je ook terug in arbeidsrechtelijke verhoudingen, zoals ik bijvoorbeeld dat een CEO's bedrijf 100 euro biedt aan hun werknemers om ze over te halen om zich te laten vaccineren. Dus dat is. Uh, dat is wel grappig dat je dat ook terugziet in de arbeidsverhoudingen. Alleen blijkt wel, dat uit on- of blijkt wel uit onderzoek dat deze tactiek maar voor 8% werkt.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je het prijskaartje wat omhoog doet... dat, uh, dat die <lacht> dan bereidheid dan misschien euro. iets meer stijgt. Ja. ja, kan inderdaad een tactiek zijn om een klein bedrag aan te bieden als werkgever... of uh, privileges geven aan de werknemers die zich willen laten va- vaccineren. Dan naar de mondkapjes. Geldt daarvoor dan een wettelijke plicht... Antwoord is ja en nee. De overheid heeft in verschillende wetten vastgelegd waar er een mondkapjesplicht geldt. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in winkels. En die mondkapjesplicht geldt dan ook voor winkelmedewerkers. Maar er geldt nog geen algemene wettelijke verplichting in werkgeversruimte, algemene werkgeversruimte. Nee. Maar er is wel wat rechtspraak.
1: Ja, klopt. Er zijn twee uitspraken verschenen over de vraag of een werkgever zo'n mondkapje kan verplichten bij de werknemers en daaruit volgt dat je feitelijk als werkgever... die verplichting wel kan instellen. Ja. Dan moet er wel gewoon een reguliere belangenafweging plaatsvinden. Maar ja, de werknemer zal wel echt met goede en relevante bezwaren moeten komen... om onder dat mondkapjes, die mondkapjesverplichting uit te komen. Ja, want
0: anders geldt het dragen van een mondkapje... als een redelijke opdracht van de, ja. van de werkgever... die de werknemer niet mag, uh, mag weigeren. Ja. Oké, okay, samenvattend dus geen vaccinatieplicht, althans nog niet... Ook geen wettelijke algemene mondkapjesplicht. Maar in de belangenafweging tussen werkgever en werknemer... weegt vaak het belang van de werkgever die zo'n mondkapjesplicht oplegt... zwaarder dan van het individuele belang van de werknemer die daartegen opkomt. Ja. Oké, dan naar het uh, tweede blokje.
1: Ja, dan het tweede onderwerp. Welke consequenties heeft het als een werknemer zich weigert te laten vaccineren of weigert een mondkapje te dragen?
0: Ja, mondkapje gaan we zo op in. Eerst naar de moeilijkste vraag, die over de weigering van de vaccinatie. Want we hebben net vastgesteld dat er geen vaccinatieplicht geldt... en je dus als werkgever jouw werknemers niet kunt dwingen om daadwerkelijk te worden gevaccineerd. Maar toch denk ik dat er situaties denkbaar zijn waarin het weigeren van een coronavaccin arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben voor de werknemer en kan leiden tot stopzetting van het salaris of zelfs uiteindelijk tot ontslag van de de werknemer. Dat zal natuurlijk sterk afhangen van de omstandigheden van het geval.
1: Ja, dus de context van het werk is, is van belang. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het zorgpersoneel, die werken natuurlijk in een omgeving waar het risico op blootstelling aan het virus groot is. En waar dat virus ook de meeste schade kan aanrichten. Want je, ja, die, die mensen werken natuurlijk met allemaal zieke en zwakke ja. mensen. Ja,
0: dat geldt bijvoorbeeld ook voor, weliswaar heel anders, maar voor de flight crews. Ja. Die zullen in sommige gevallen, als ze naar een buitenlandse bestemming willen vliegen... een uh, corona-vaccinatiebewijs nodig hebben. Of misschien gaat dat komen in de toekomst. En als een piloot zich dan zou weigeren zich te laten vaccineren en daardoor niet kan vliegen dan zou een loonstop gerechtvaardigd zijn. Met andere woorden, er zijn wel omstandigheden denkbaar... waarin de werknemer uiteindelijk de consequenties moet dragen... voor de beslissing zich niet te laten vaccineren.
1: Ja, en de werkgever moet natuurlijk altijd kijken... of er niet andere passende werkzaamheden voor die werknemer zijn. Dus bijvoorbeeld de piloot die niet kan vliegen vanwege dat vaccinatiebewijs... Ja, dan, dan zouden we moeten kijken of hij niet gewoon ander werk op Schiphol zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar zijn salaris staat dan natuurlijk niet in verhouding tot het werk wat hij doet. Dus dan, ja, dan kan je je afvragen of dat passend is.
0: Ja, en, als, en als, de situa- als dan het salaris wordt opgeschort omdat de werknemer niet kan werken... of wordt gestaakt omdat de werknemer niet kan werken... en er uiteindelijk geen oplossing komt... dan zou dat in de bijzondere omstandigheden ook tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen leiden. Ook al is er geen fysieke vaccinatieplicht. Maar ook in andere omstandigheden... kan het feit dat een werknemer niet is gevaccineerd... in mijn beleving leiden tot... ja, tot tot frictie op de werkvloer. -hmm. En tot misschien... verstoring van de arbeidsverhoudingen... En daaruit voortvloeiende beëindiging.
1: Ja, want bijvoorbeeld... uh, Ik ik zag een onderzoek en daaruit bleek dat 36% van de werknemers... niet wil samenwerken met iemand die niet is gevaccineerd. Dus dat kan natuurlijk uiteindelijk ook leiden... tot een uh, verstoring van de arbeidsrelatie.
0: Ja. Ja, als je al een werknemer in geen enkel team meer kan ja. inzetten... en het daardoor geen werk is... Ja, dan wordt het natuurlijk lastig voor een werkgever... in redelijkheid van de werkgever niet te vergen... de arbeidsovereenkomsten voor te zetten. Ja, maar dan precies. blijft het denk ik wel een belangenafweging uh, wat in het specifieke geval zwaarder doorweegt.
1: Ja, en dat volgt ook uit uh, rechtspraak van de Hoge Raad. Dat ging om een arrest in 2015 over een brandwacht... die een verplichte bloedtest moest doen en die brandwacht die weigerde die bloedtest vanwege persoonlijke omstandigheden. En daarvan zei de Raad, "Ja, het is inderdaad een belangenafweging tussen de belangen van de werkgever bij die bloedtest en de belangen van de werknemer bij de weigering daarvan." En deze brandwacht die had gewoon gezegd: "Ja, vanwege persoonlijke omstandigheden wil ik het niet doen." Maar dat was volgens de Raad te weinig. Dus je moet wel als werknemer dan goed onderbouwen welke belangen je hebt om dat te weigeren. Dus ja. bijvoorbeeld Uh, geloofsovertuiging of uh, gezondheidsproblemen, dat soort dingen.
0: Ja, en dan is denk ik een bloedtest niet hetzelfde als uh, een een vaccinatie. Nee. Maar ik denk uiteindelijk dat het een vergelijkbare toets zal worden bij de rechter.
1: Ja, precies. En in in deze zaak was de brandwacht op staande voet ontslagen... voor het weigeren van die bloedtest. En dat hield ook stand. Dus het lijkt wel alsof er mogelijkheden zijn in zo'n belangenafweging... om uh, ook tot ontslag te komen. Ja.
0: Ja. Dus in bijzondere omstandigheden zou de weigering ja. arbeidsrechtelijke consequenties kunnen hebben, staking van het salaris en uiteindelijk ook misschien wel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
1: Ja, precies.
0: Ten aanzien van de mondkapjes, daar dus spraken we net ook al uitspraken. Normaal gesproken zal het, dragen, het moeten dragen van een mondkapje minder impact hebben op de persoonlijke mm. levenssfeer van de werknemer dan ten aanzien van het vaccingeld. En je ziet dus uit rechtspraak dat dat ook al wordt gevolgd, dat als uh, het opleggen van een mondkapjesplicht een redelijke opdracht is te achten in de gegeven omstandigheden, dan is het weigeren daarvan door de werknemer natuurlijk niet redelijk, mag dat leiden tot stopzetten van het salaris. En als er dan geen ander passend werk kan worden aangeboden, dan mag dat ook leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
1: Ja. Dat levert natuurlijk wel allerlei praktische bezwaren op. Want hoe ga je dan controleren of iemand gevaccineerd is of niet? Uh, en daar gaan we de volgende blokjes naar kijken. Ja. Dan naar het derde onderwerp. Mag je van nieuwe werknemers eisen dat ze gevaccineerd zijn? Want je mag natuurlijk nu als werkgever bij sollicitanten niet vragen of ze zwanger zijn. Dus ook niet of ze gevaccineerd zijn. Dus je kunt daarop niet selecteren.
0: Nee. Nee, je kunt met sollicitant wel bespreken hoe die in zijn algemeenheid aankijkt tegen COVID vaccineren. En als dan een sollicitant min of meer spontaan meldt dat hij niet gevaccineerd kan worden, dan kan ik me voorstellen dat werkgevers op die grond werknemers afwijzen. En dat zo'n afwijzing, als die afwijzing tenminste relevant is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, Hmm. ook stand houdt bij de rechter. Want nu is al vaste rechtspraak dat in gevallen... waarin de werknemer moet begrijpen dat die niet in staat is... medisch of anderszins om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren... dan mag je weliswaar daar als werkgever niet naar vragen. Maar mag de werknemer er niet over zwijgen? Nee. En dat zou dus ook kunnen gaan gelden voor het coronavaccin. Ja. Dus dat je als werknemer als je mag begrijpen, zonder vaccin kan ik hier niet werken, dat je een spreekplicht hebt.
1: Ja, dus dat zou dan bijvoorbeeld voor die piloot of voor zorgpersoneel kunnen ja, gelden. Ja,
0: en in het algemeen denk ik ook dat jokken over het al dat niet gevaccineerd zijn, dat dat tot een vertrouwensprobleem kan leiden tussen werkgever en werknemer. En dat op die grondrichting beëindiging zou kunnen worden gedacht. Ja, dat levert natuurlijk wel, zoals we net ook al zeiden allerlei uitvoeringsproblemen op. Want hoe kom je erachter nou dat iemand zich niet heeft gevaccineerd? Dat gaan we in het laatste puntje bespreken. Maar het uitgangspunt is dus dat een werknemer niet mag zwijgen... tijdens de sollicitatie als het niet gevaccineerd zijn... maakt dat hij de functie niet kan verrichten. Dat is nu natuurlijk nog niet echt een issue op de arbeidsmarkt. Mm. Maar ik kan me voorstellen dat, dat in veel sectoren een issue kan gaan worden...
1: Ja, en in dit verband kan je natuurlijk ook nog de parallel trekken met het wetsvoorstel van D66... waarbij het mogelijk is voor kinderopvangcentra om kinderen die niet gevaccineerd zijn te weigeren. Ja. Dus dat is ook een soort van selectie aan de deur. Ja. Wat je dan bij uh, werkgevers en werknemers ook zou, uh, zou kunnen toepassen. En dit wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en ook de Raad van State is daarover positief. En dat wordt op 18 mei aanstaande in de Eerste Kamer behandeld. Dus dat zou wel een, ja, een soort voorbode kunnen zijn. op dat dat in de toekomst voor uh, werkgevers en werknemers. Ja, ook mogelijk mogen. Inderdaad,
0: inderdaad. Ja, inderdaad. Oké, okay. uh, dan gaan we naar het laatste blokje.
1: Ja, ja dan dan weer het laatste onderwerp. Mag de werkgever bijhouden wie al dan niet is gevaccineerd?
0: Nou, op grond van de AVG kunnen we daar duidelijk in zijn. Nee, dat mag niet. Uh, misschien dat dat in de toekomst wel verandert. Bijvoorbeeld voor situaties waarbij dat echt ook redelijk en noodzakelijk lijkt. Hè? De vliegtuigmaatschappij die alleen met ingeënte werknemers naar het buitenland mag vliegen. Of de zorginstelling die alleen met gevaccineerde uh, werknemers kan werken. Maar tot nu toe is de autoriteit ook in de uitleg van de AVG, de autoriteitspersoonsgegevens, heel strikt en streng. Wat de autoriteit wel heeft gezegd, is dat werkgevers op vrijwillige basis van werknemers de temperatuur mogen opnemen, maar die mag dan alleen maar zichtbaar zijn, die mag men dan niet registreren en ook nergens op een andere manier bijhouden of een werknemer al dan niet verhoging heeft. Ja, ja. ja, dat dat is natuurlijk moeilijk werkbaar. Wel is het nu al geregeld, dat en dat biedt misschien hoop voor de toekomst, dat in de zorg de mogelijkheid bestaat om al te registreren... of werknemers al dan niet een hepatitis B-vaccin hebben gekregen. En de hoop is dus dat dat ook voor een covid-vaccin gaat gelden. En vanuit de zorg is er al een oproep gekomen... om die registratie uh, mogelijk te maken.
1: Ja, en nog goed om te vermelden is dat er natuurlijk wel een onderscheid zit... tussen uh, het strenge standpunt van de AP, de autoriteit persoonsgegevens... en de beoordeling door de arbeidsrechter... Dus ook als in strikte zin sprake is van een overtreding van de AVG door dus het verwerken van medische gegevens, dan betekent dat niet dat, die, dat de arbeidsrechter die informatie niet kan meenemen in zijn oordeel. Ja. Dus ja, daar zit wel wat ruimte voor een, uh, voor een arbeidsrechter. Ja,
0: als je dus als werkgever het loon hebt gestaakt omdat je vindt dat de werknemer ten onrechte niet is gevaccineerd, dan is het opschrijven daarvan natuurlijk eigenlijk uh, registreren... Ja. En dus in strijd met de AVG, maar de arbeidsrechter zal niet zeggen... Uh, je hebt dit in strijd met het AVG uh, geregistreerd, dus ik kom niet aan behandeling toe. Die zal nee. gewoon die zaak gaan, uh, gaan behandelen. Nee, precies. Het zou natuurlijk wel fijn zijn als daar wat meer eenheid in zou komen. Maar vooralsnog is dat, uh, is nog, zijn, die, zijn dat twee bijna twee verschillende, verschillende werelden. Ja. Dus samenvattend, je kan nu niks registreren... En we hopen dat dat in de toekomst voor een werkgever werkbaarder wordt.
1: Ja, wordt vervolgd.
0: Oké, okay, nou dan komen we tot een afronding. Maar voor we gaan afsluiten... Annemiek, waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: In de volgende podcast gaan we het hebben over vakantie. Natuurlijk in relatie tot corona. Dus als je afreist naar een oranje of een rood vakantiegebied. Maar ook naar de meer algemene vragen rondom vakantiedagen... zoals vervaltermijnen... Uh, en de mogelijkheid die je als werkgevers hebt om uh, personeel te dwingen of te stimuleren om vakantiedagen op te nemen.
0: Ja, en ook over het jokken over vakantie, niet tijdig terugkomen, ja. et cetera. Nou, ik heb op zichzelf veel zin in vakantie. Ik We ook. We mogen voorlopig nog niet. Maar misschien dat het uh, over vakantie praten al helpt. Ja. Uh, jullie willen dat natuurlijk niet missen. Abonneer je en blijf op de hoogte. Uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.